0: Hello， 大家好，欢迎收听《这棕红月我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。刚刚大概十点多，其实我还在懒懒的想着说，哎、欸，到底这一周要不要更新呢？啊、哦，实在是很累啊、哦。然后呢、哦，我就打开我的 mail 收信哦，我就刚好收到一封来自我们听众的信。哎、欸，看了，哎、欸，就是看完之后啊，就觉得嗯，不行、哦、我这礼拜还是得努力的更新哦。最近有在忙着处理几个它形式上算是比较简单，但是相对烧脑的案子哦、喔，像是百来坪的眷村文化它的保留啦，然后做一些改造啊，然后当成商空啦、啊、或者是民宿使用的哦，或者是、呃、本来就有的一些私人的居家的案子哦、喔，只是它是大翻修透天的哦、喔，然后跟一些寺庙啊跟宗教有关的一些整修案哦、喔，其实东西都不难啊。这些做的东西其实都是简单，平常都都,都在做的，但其实就是事务繁杂啦，就是小问题也多，然后、呃、也一直要盯小东西一大堆啊，偏累哦。那最近刚好老婆跟朋友也在揪说要出国，最近大家都在出国嘛，然后看了看日本的机票，哇，好贵啊、喔，好贵啊、喔，怎么跟之前差那么多呢？哦，那。后来呢？哦，就决定哎，看四月初能不能去一趟泰国、哦、日本。接下来就就泰国嘛、哦，哈，日本既然太贵了、哦，哈，退也不算退而求其次啊，就是换一个呃不一样的风情的地方哦，看能不能去泰国马杀鸡一下哦，不然其实好久没有放个长假了、哦。虽然我觉得就算有出国，也不见得就是真的会有那种真的就是放到家休息到的感觉就是了啊、哦。其实因为最近呃，这个神经病啊、哦，有点又在发作了、哦。其实本来以为自己到了可以减药的这个阶段哦，但其实减了一阵子之后，发现状况其实还是相当相当的不稳定哦。那心理上也感觉到就是蛮多过不去的点哦。那也问了很多人，问了师傅，问了自己的兄弟，问了自己的家人。哦，那得到的答案其实也都不一定。那一直在思考说，其实休息的定义哦，这个休息它的意义到底是什么？是睡觉吗？是躺在沙发上耍废吗？哦，还是说打电动？还是陪老婆陪家人，还是陪自己的猫咪，还是说我就是独处，还是说骑摩托车开车出去逛逛？不知道，其实所谓的休息是把这二十四小时全部收回来，让自己随心所欲的使用，不管他，呃，不管别人，不管他人说什么，还是说只是你只是把二十四小时收回来，把分配原本分配在这个工作上面的时间，再把它继续分到睡觉、家人、朋友。宠物、电动、哦、或者是汽车、开车上面，你只是把时间分到不一样的东西上面。到底怎么样才算是休息、哦、我指的是真的心灵上的休息，让我、呃、在工作的时候，在在做任何事情的时候能够更有动力，然后不会情绪低落等等之类的。我不知道啦，哈，就是到底借由工作上获得成就感来满足心灵上的这种舒服的感觉，算是休息吗？还是说，哎、欸，我就是这样懒懒的过一天，然后什么事都没有做，但是因为有罪恶感啊，你会不会觉得说，哎、欸，我工作都还没做完，或是我什么事都还没做，会有那种罪恶感。但是实际上，你的身体或许得到了休息，我的压力或许得到了释放，但是我一样就生就是生了一大堆不必要的罪恶感在旁边，或者是说，哎、欸，拖延症发作，哈，工作就是。本来今天可以做完，哎、欸，我可能要拖到明天，拖到后天哦、喔。我不知道，如果说刚好有听到我说这些话的朋友，哦，你刚好知道说休息的意义到底是什么，或者是真的该怎么休息呢？哦，或者是你刚好有想法的哦，其实非常欢迎找我聊聊。真的是蛮啊、呃，算是蛮过不去的哦，就不知道其实自己到底。算不算是休息？因为其实最近让自己休息的时间其实变长了，就是字面意义上来说的休息，睡觉啦，或者是、呃、工作时间不要那么长啦，或者是在工地待的时间尽量不要待这么久啦，就是这,這些都自己在做调整，但是好像还是没什么改善、喔、就希望知道的朋友可以来找我聊聊，哈，非常欢迎、喔好，那我们就来进入今天的正题哦、喔。今天来聊一下哦、喔，算是检讨一下哦、喔。身为呃设计师，身为曾经是一个同胞，好、喔，身为曾经是一个。呃，制作师傅的我哈，今天我算是来检讨一下自己的翻车项目哦、喔。时至今日哦、喔，做到现在，归了你哦。在面对工地啊，面对工班啊，面对业主哦、喔，其实到现在还是会有翻车的时候。有的时候是细节没有想到位，那么他有的时候是心里面就是会有一闪而过的念头，说，哎、欸，我或许应该这么做哦、喔，但是我就没有去理他，因为他只是一个一闪而过的念头。没理他，那没有做，结果到最后，哎，可能是业主，可能是师傅，哎，又跑来跟我说，哎，是不是应该这么做？有的时候是太过于相信，说师傅说，哎，我知道了，我怎样，我怎在那边然后他就去做，那我也太相信他了，结果做出来翻车了，落塞了，那有的时候是根子太软了，现场怎么说，师傅怎么说。或者是哎，别人怎么说？然后我可能没有仔细的去思考，我那个时候哦、呃，我画图的当下，或者是呃，我在设计的当下，我那个时候是怎么想的？然后出一些非常非常粗心，非常粗心大意的一些 trouble。那今天来分享五个翻车时刻哦，这五个我觉得都算是蛮经典的案例哦，就是不管是从业主的心里面去考量，或者是从师傅面的心里面去考量，或者是你身为设计师，那有的时候你应该记住一些什么，或者是你应该写更多的标注来提醒自己什么。第一个分享的哦，就是。呃，我没有想过说一个大门哦，它是算是大门啊，就是透天翻修嘛。那哎、欸，这个房子它的侧面是一个铁门，铁卷门。好、哦，那它旁边会一个小门哦，一般开的开的那种小门，不是铁卷门的小门哦，就是一般的我们这种哎、欸、水平锁一般就可以搬进去的这种门。那因为它是对外的大门嘛，所以。呃，它在翻新之前呢，它是一个呃插钥匙进去，然后才可以转开的那种门锁，就我们现在大家蛮常看到的那种电，哎、欸，不算电子锁了，那算电磁锁。好、哦，电磁锁跟电子锁是不一样的就是你一定要要钥匙插进去，然后转一下，啪一声，它才会打开的那种锁。它原来是那种锁，那我们在翻修的时候讨论了门的细节，然、哦、后讨论的门造型要做怎么样，讨论了门的烤漆，然、哦、后讨论的门的材质等等各方面讨论的门的造型，就是没有讨论到说，哎，这个锁应该要长什么样子哦。那我本来也蛮不在意的，因为那个时候也很忙哦，那就想说啊、呃，应该也就就而已嘛，反正就从里面能够锁，然后是三段锁、六段锁、九段锁，反正锁的安全就 OK 了。哦，那。后来呢，装的这个锁呢，它其实是装了一个师傅帮我装了一个啊、呃，可以从外面水平，就是它外面有个水平锁，然后就可以从外面直接 bend 了就打开就走进去，就是它可以不用钥匙哦。本意是觉得说，哎、欸，这样子方便进出，但殊不知哦，就是当我们东西都做完了嘛，哦，那哎、欸，隔了一天还两天吧，哦，叶子打电话来说，小董啊，你这个锁它。觉得这样子非常非常不 OK， 他觉得这根本一点都不安全。他要进他家，他应该是必须有钥匙的人，插了钥匙转开之后才能进去。怎么会是一个水平锁？然后呃，你是任何人只要从外面一开就可以进去的呢？我想说，你出门都不会锁门吗？那你就算你没锁门，那你没锁门的时候不是应该人要在家里吗？那当然也。我讲话当然没那么直接啊，好，那就是跟业主稍微就是讲了一下之后啊，觉得那如果你觉得这样的话，那不然我们就换掉啊，什么什么之类的。但是呢，问题是，哎、欸，这个门是不锈钢制作的门哦、喔，那这个不锈钢的门，因为锁的形状每个锁形状都不一样，所以我们这个锁孔其实就是已经开了嘛，哦、喔，那怎么办呢？哦、喔，没办法，只能换啊。可是换锁就你必须找到同样形式的锁，但是它又没有外面那个水平锁功能的，又只有插钥匙可以开的，又不行。哦，就是又又又没有那种锁，我们只能够拿旧有的锁来改。还好我以前是学机械的，然后也还好啦哈。就刚好呢，我就我对那个锁的整个外观进行重新的设计，然后把它整个整个内部构造整个拆开，重新改装之后呢，就把它改装用原来的锁、原来的门去改装，把它改装成一个从外面哦，你必须一定要插钥匙才可以开锁的。这个构造哦，不然哦，其实光那一片门跟那个锁、哦，我来花大概可能也要八到十万哦，就你等于就是你直接赔八到十万哦，因为业主对那个东西其实相当不满意。那为什么我会愿意认赔呢？因为哦，在当初我们的合约上、我们的图面上，其实并没有详细的标示到，哎，这个图哎不不，这个门哦，它的锁必须要长什么样子哦。那就因为我自己的不小心，而且业主讲的也有道理哦，所以没办法，我鼻子摸摸，我就是得自己吞嘛，哈、哦，那也还好啦。我们的这个做门的师傅也是蛮挺我的哦。我们在锁的改造上，其实我们也大家一起互相帮忙，然后就把这个锁的问题解决了。那这个故事呢，带给我的一个感想就是，不管我今天做的再久，其实我觉得任何细节哦，我那个时候觉得这个锁没什么，应该就是照我的意思做就好了吧？哎、欸。想不到业主会在所这个细节上给你发难哦、喔，真的是发难哦、喔！打电话来跟我念了整整三个小时哦、喔，不夸张哦，真的是念了整整三个小时哦、喔。其实不管做了多久，其实我觉得这种小细节我们还是得必须去注意它哦，时时刻刻去注意它，并不是说我们就是要强调自己龟毛啦，或者是怎么样的。业主必须知道，说，哎、欸，我们有的时候去强调这些细节，是因为我们必须确保在做完之后，业主并不会有任何哦，比如说他临时想到要改的，但是那个东西可能改了会很麻烦，花费很多成本的东西，我们必须确保这件事情不会发生了。再来第二个哦，就是铝门窗的师傅，他害我被业主盯得满头包为什么呢？哦，其实他们做的这个安装铝窗包框的方式其实是没有问题的哦。那是在别的暗场哦，在一个哎、欸、算是大楼翻修的暗场哦。那那种窗户没办法，没办法拆嘛，大楼外观也没办法拆嘛。好，但是呢，它是可以做铝窗的改装的。好、哦，那铝窗改装其实就做包框的方式。那包框方式完包框完之后。新的铝窗跟旧的墙壁中间要打洗衣框嘛，好、哦、啊，这個时候就师傅就打啦，哦。那走之前呢、啊，我还特意交交代了一下师傅，说：哎、欸，你这个洗衣框打的时候要贴这蔽胶带哦，啊，打的时候一定要给我打漂亮哦。他、啊、跟说：好，我知道，好好,好 ，OK， 没问题。打完之后，啊、哦，我要去看，哎、欸。就也也没有特别寻啊，就是不会特别去啊细看那个地方哦，因为那个时候做铝窗嘛，那一定泥做啊什么的都在现场，整个嘎嘎棍嘛哦，大可以一,一样差不多过一两天哦，业主就打电话来了啊，小董啊，那个你来现场的时候，你可不可以帮我问一下铝窗师傅啊、哦，他这个东西这样子算完成了吗？我想说，奇怪，业主干嘛这样问？哦、那业业主是一个年纪比较大一点的阿姨，好，那他就是。平常不會用这种语气跟我讲话、啊，我自己也是听了觉得心里怕怕的哦、喔。那就到现场去看哦、喔。哎、欸，去看。我仔细观察了一下铝窗之后，哇靠，他那个铝框外面的那个斜力控啊，打的实在是非常非常的差哦、喔。那打差的原因是什么？是因为他们为了急着要完工。哦，急着要完工，其实并不是因为他们技术不好，而是因为他们急着要完工，所以他们遮蔽胶带一次贴完，哦，可能五口窗户一次贴完，然后他把洗力控一次打，打完之后再一次把它抹。就是抹成那个凹槽的形状，开始倒个舌杯啊。可是问题是，洗力空它是有干的时间的哦。那你一次打完五口之后，你再回头来佘第一口的时候，它那个表皮已经干掉了。你佘下去之后，它就不会是平整的那个凹面型哦，它不会是一个平滑的状态，它那个皮就会皱皱的、哦。难怪业主会这样问啊，没办法、啊、哦，我也是打电话叫这个铝窗师傅来嘛，哦，就跟他们讲这些事情。即使哦，今天你的铝窗。你的每个结构你做的再漂亮，然后你的这个铝窗隔音再好，然后你的新米窗隔音再好，业主什么都不看哦，业主就只看你最后收尾的地方。只要哦你这个收尾的地方有一点点的小地方没做好，然后业主是非常轻而易举就可以看见的。那不好意思，他并不会认为你前面的工作你帮他做的多好，就是这个原因。所以啦，那一次就让把让师傅把那个洗力控全部都割掉，全部重新打，然后一口一口打，一口一口抹完哦，然后再打下一口啊。你看啊，这样子就是又要多花时间成本嘛。可是呢，体悟到的就是，不管我今天哦，比如说我自己做柜子，我里面柜子给你做的再坚固，柜子给你做的再使用，我在贴皮的时候皮没有修好，然后那个强力胶哦，隔个鬼细给砖包拢太热了。哦，然后哎，最后在收尾的时候，那个门吊的歪歪斜斜的，业主还会管说你前面你到底是做的做的多认真，然后你是做的多多细心嘛，并不会，他只看最后的结果，所有的业主都是一样，因为他花钱买的就是你最后的结果，而不是你过程多细心，你过程细心是你应该的啊、哦，那你也必须交出他付的钱的那个价值的东西出来。再来第三个啊，就是挑大理石的时候，好，我太大意了哦。这这个呢是一个透天翻新的案子哦。那这个业主呢，稍微的年纪哦，那他也喜欢大理石哦。这个年代用大理石的业主算是比较少数了啦哈。那这大理石呢，哦，在在挑的时候呢，刚好他是坐在一面超大的电视墙上。哦，那这個石头当然啦、啊，挑的就是必须要拼接嘛，哈，因为没有石头可以一整一整面，比如说呃两米三米这样直接上去整面贴嘛，它一定是在工厂切割完之后，然后呢再把它一块一块的搬到楼上，然后照它原来切割的那个位置跟顺序拼上去之后再去做无缝处理。那在挑的过程中呢，因为我就让业主自己挑。其实我本来心里有挑好了几块啦，但是因为我在沟通的过程中并没有呃，算是极力的引导业主去选那几块石头，我就放他自由飞，我让他自己在大理石工厂里面乱晃，然后就挑了几块石头这样。当然呢、啊，配色就是我稍微哎、欸、看过，哎、欸、这配色可以啊、喔，我只在意配色。哦，那个时候啦，那个当下，因为也很忙哦，那那个时候只只在意到配色的部分，没有在意到它材质的部分。想不到啊，哎呀，业主挑的这个大理石呢，因为它的这个石英石英质的结晶比较多，所以相对它比较硬。哦，那到最后在拼接的时候呢，它的那个缝，哦，那个缝拼接完做完美容之后，那个缝还是有一点点痕迹。业主看到就有点不开心了、啊哦、那因为我也没有事先告知他这些事情，我、哦、真的很忙啊，就好几个案子一直 r 一直 r 一直 r 然后那个时候又是最忙的时候，哦、就是在前几年的过年啊、哦，就过年前后这样子，忙得要死哦，然后业主看到又不开心，怎么办？没办法，平要蒙蒙的，只能让业主扣款啊。哦、就是最后大家就是谈到一个他觉得 OK 的价格，我觉得 OK 的价格，哦、那我就只能让他扣款。那这个过程中，其实我应该必须要去引导业主去选择哦，我想要他选，或者是至少我必须限制他一些种类哈、哦，因为我必须知道说，哎、欸，这个业主他可能会在意什么点？然、哦、比如说这个接缝的点，然、哦嗯、这个地方怎么样、啊，那个地方怎么样？可能他不在意他的插头形式，他不在意他的油漆漂不漂亮，但是他就是在意我的大理石做起来会不会有接缝，或者是我的接缝明不明显。哦，有的人可能会在意墙壁的油漆，但他不在意我的贴皮配色。哦，到底是不是很有质感啊？有没有凹凸啦、啊？每个人在意的点都不一样。我那个时候呢，就是真的是太大意了。哦，就是放他在大理石厂挑选那边，让他自己在那边挑，挑完我也没有仔细看。哦，那他挑到了那块玉石呢，我也没有去告知他说，哎、欸，这个东西做完之后，他的缝。他的角落容易崩哦，那可能会产生什么样子的后果？你确定要挑这一块吗？这些事情我都没有讲。于是到后来哦，在你没讲的事情哦，你后来做完之后，你再再把这些事情拿出来跟业主讲哦。对业主来说，你就是在找借口哦，所以基本上我不太做这种事情了。但理由我们还是让业主知道哦。那我们鼻子摸摸呢？该被扣款还是被扣款哦？但是我们还是要理性沟通。那跟业主沟通完之后呢，也算是让我自己上了一课了哈。哦那再来第四个哦，就是我自以为放人情哦，放水价格放水啊，但是换来的只是一个寂寞。曾经有个业主啊，他就是算是朋友嘛，哦，那大家都很好，大家平常相处都非常的 OK， 非常的棒哦。那就是在哎、欸，他买了房子要装修的时候呢，哎、欸，就就找我们过去嘛，哈，哎，小董啊，我這房子要装修啦，那你能不能哎帮、欸、我看一下嘛，哦，弄个弄弄房子嘛，哦，一定找你嘛，好。好啦，就丈量啦，然后设计啦，各个方面都弄一弄之后，设计费该付了他也付了。哎，工程款出来之后呢，哎，他一看，哎，不对哦，这个工程款他有他的预算哦，他就说，哦，这个工程款可能有点高，有点超出我的预算了。那你能不能够就是帮我降低一点哦？但是他其实他他只有这样讲哦，他只是说帮我降低一点哦，他的预算大概多少？比如说300万好了哦，他的预算就300万，但是我这个可能是310万。哦，三百零五万哦，他真的只有三百万可以花，所以他希望我帮他降低一点。哎，我就自作多情啦、啊。哦，降低一点，我可以减项目嘛，我可以换东西嘛，对不对？哦，我可以跟他明讲啊、哦，那你什么不要做，你什么不要做哦？比如说你这个鞋柜不要做喷漆的哦，那你那个什么？呃，壁板不要做那么多哈，那你的天花板不要钉那么多造型等等之类的哈，或者是呃，你大理石改成美奈板啊，哈，或者是喷漆改成贴皮啊，哈，等等这一些方式，很多很多方式都可以降低这个预算，但我就是自作多情哦，因为我们都有讲清楚了，该赚的我还是要赚啊，那呃，我就自己帮他多降了五万块。哦，就是除了三百万以外，我自己又帮他降了五万块，大概是这个意思啦。哈，那当然，实际上那个状况是我印象中四百多万吧，反正我就是帮他多降了大概三到五趴左右的金额。好，那降完之后，来大家就开始做嘛。哈，做做做做做做做到最后，再算账的时候，想说奇怪，我的钱怎么好像有点少，怎么好像有点亏啊？这个时候再去找业主哦，然后跟业主在那边谈哦，跟我朋友在那边讲讲讲讲,讲完之后呢，才发现哎呀，原来算账的方式是我自己自己自作多情啦、啊，好自作多情，本来不应该好，本来就不应该多减那些趴数给他，我自己就没有计算到我这边成本的部分，我就是一样维持一样的东西，然后。呃，用更优惠的价格算给他，但是我自己没有想到说，哦，假设原来是刚讲三百万嘛，好，比如原本原本三百一十几万，那我这三百一十几万已经帮他扣下来，东西已经没有减了，我又自动再帮他降了三到五趴，哦，那这中间的差距就非常非常大了。我到最后在算账的时候，奇怪在汇款，我觉得奇怪，这汇款数是,是怎么怪怪的？没办法，哦，这。结果业主在跟你算钱的时候，还在那边跟你杀尾数啊，啊，这这怎么办？没办法，因为是我自己要诶放这个放这个人情给人家啦，但是人家接不接受那是他的事情嘛。那我们其实也没有因为这样子感情就变得不好，因为钱这种东西呢，我觉得就是一个愿打一个愿挨嘛。那既然我自己甘愿放。放低价格给你，那你接受了，那你反过来跟我砍价，我要么不接受，要么接受嘛。那我既然都已经自己减了，那你跟我砍价，我也是啊一下啊哦，反正又又又不是没赚，就少赚了、啊，真的是少赚蛮多的哦，就算是做一个做人情哦哦。再来第五个哦，就是被水电师傅气得牙痒痒的哦，真的是有的时候被这些师傅真的是会弄到，我觉得有点。精神都快错乱了、哦，有的时候呢，我们跟现场的师傅不只是水电师傅了哈。有的时候我们跟现场师傅说，就跟上面那个铝刚讲的那个铝双师傅一样啊、哦，跟他说，哎，这个要做，这个要做，这个要做。他跟你说，好好好，我知道了，我知道了，了我知道了。哦，那我们这里面最严重的，尤其是水电师傅哦，他可能啊、呃、在外面的工作也比较多呢，因为他也不是只做我一个人的。我常常跟他说，哎、欸，我这边今天这个回路，你帮我做到什么样子的程度？那如果可以的话，你再多做。他跟你说，好好好好好。假设我们原来预定的工程进度是 60% 之好了，他可能会给你做到 40% 哦，那我说如果可以做，你多做的话，我可能希望他做到 65% 甚至百百分但他就会给你做到 40% 然后就跟你说：“哎，我有点忙哦，我哪里工地还要赶，他就先跑掉了。”然后等到我的，比如说呃，我打个比方好了，天花板我做完骨架之后哦，水电师傅要放线、放管、放线。好，把这些线管放好之后，我就会请他说：“你看，你要不要把开关的插座，哎、欸，开关的那个线顺便做下来？这样子，我们顺便装临时灯哦、喔。那你也不用多跑，因为反正位置到了，我木工师傅自然就会帮你把那个线拉出来，哦、喔，孔挖好，线拉出来。哎、欸，结果他不要啊，啊、喔，他不要啊，到最后就是把啊什么都封好之后，他那个开关线到时候那边测试，哎、欸，发现开关不会亮，灯不会亮，呃，他又在那边重拉干嘛？自己在那边穿的。”穿的就是全身都是汗啊，在那边穿线啊，弄得乱七八糟啊。哎，一开始就跟他说了，但是他没有做到。那我是不是应该一直盯着他呢？其实我不应该一直盯着他。可是我该不该换人呢？可是为了这种小事换人，我自己又觉得好像有一点太过分了、喔。那再举一个例子哦，就是我们曾经做过一个透天的翻修案哦，那它有翻修，就连水塔都换新嘛。那那个水塔上面其实大家都知道，水塔会有一个扬水马达的控制器哦。那那个控制器其实就是水到满的时候就会断电啊，水不够的时候它就会通电，然后通知楼下的扬水马达把水打上来。它那个控制线呢，它就给你通电而已，它并没有做控制，所以那个扬水马达水会一直打，一直打，一直打，一直打，一直打，打到那个水塔里面的水都满出来了。然后我们打电话去请水水电师傅过来处理，然后他也是过来把他电关掉，然后人就走了。然后这件事情重复了两三次之后呢，有一天他就在跟我 complain 说，你为什么每一次都要一直叫我过来？你知道这一场我真的跑那么多趟了，我真的觉得我实在是很不划算嘞。我当下直接爆炸，我差点没有拿手边的保特瓶直接从他头上敲下去哦。这些事情其实我一直一直在跟他讲，但是因为他一直都不改进，所以我应该换人吗？嗯，我不知道我该不该换人，但是因为至少他配合度很好，虽然他嘴上会 murmur 啊，就是像我刚刚讲的，然水塔控制线这种事情，他会一直 murmur 一直 murmur ，但是我我不知道我该不该换人啊、哦，因为他就是配合度很好啊，但是你一直叫他来，他还是会在那边谁谁连吃谁连嘛。洗洗然后什么事情他都跟你说，好好好 ，OK， 好，我知道没问题。然后他真的，其实他这些事情他真的做的蛮好的啦，不得不说，在水电方面他真的是做的很好，做的真的是不错。可是就是在工作态度这方面，实在是让我有一点，有的时候会觉得有点灰心，或者是说有的时候会觉得有一点气得牙洋洋的牙痒痒的我就觉得、哦、我都跟你讲了，而且。我人到，你都还没到，你都比我晚到。师傅，你都比我晚到。我设计师呢？我应该会是比较晚到的那一个吧？没有，开玩笑啦哈。那总之啊，以为自己做了十几年哦，那对这些师傅啦，对工地啦，对业主的心理应该掌握度都非常非常高的。但是其实也是会有翻车的时候啦。哦。那好，那再多提一个好了。曾经呢，我在做一些做做做一场比较大的案子哦。稍微大一点的案子哦，然后它光是每个项目至少都要一两百万以上的哦，各个项目，比如说木工啊、水电啊，哦、什么采光罩啦、啊、叭叭叭叭啦这一类的。那那一场呢，我真的就是赔钱做哦，赔钱做哦。那为什么会赔钱呢？主要就是因为自己眼睛包皮，然、哦、就是自己眼包啊，哦、真的是打包单那时候没看清楚。哦，业在厂商报价过来嘛，厂商会跟我们报他的工资，报他的成本，报他的利润，他要赚多少钱，然后报一个总数嘛，哦，总共多少钱？好，那我就是开开始填啦、啊，比如说，哎、欸，有工程管理的部分，我当然就要把工程管理的爬数加上去嘛。那工程管理如果是另外算的话，我就是直接依照这个价格加上一点风险控管的成本，那我就报给业主嘛。哦，大部分业界都是这样子做的嘛。好 ，OK 啦。那今天他报给我啊、哦，就比如说我也就一看，哎呦，八八万块，我那个时候眼睛看是八万块。好，那我就八万块嘛，稍微细算一下，哎，这个风险控管大概价格一万五，哦，那我可能就是把它打个十万，或者是打个九万五之类的嘛。哎，殊不知，其实它的价格是八十万，是我少看一个零。好，那然后呢，在施工的过程，然后在师傅要请款、厂商要请款的时候，他一请款打电话一来跟我说要请多少款的时候，我心里就突然。你知道，就是从那个屁股后面啊，直接这样量到我的头顶，直接起鸡皮疙瘩。我想说，惨了，我好像是打错了，自己发现这件事情，报价单拿出来一翻，惨了，我少打一个零，死定了。哦，那一场整整就赔了好几十万哦，光那个项目就赔了好几十万。当然，别的项目啦，然后包含设计费啦，包含、呃、施工管理费啦，当然是又赚回来，到最后就是赚的不多，但是光那个项目自己就已经赔了好几十万了。哦，那自从那一件事情之后呢？哦，我在现在在打报价单，然后我在做一些呃账目的核算的时候呢，有的时候还会拿走的笔。在那边点那个数字哦，个十百千万十万的，不是开玩笑的哦，因为真的有的时候会眼花啊，一次又要处理應，应该一张报价单好几十个报价项目，那我要接收，同时接收六七个、七八个厂商，甚至十来个厂商给我的每一份报价单，我要去整理呢，我还要再整理好报价给业主哦，等等这些数字的过程，那再加上我自己其实本身就是一个。呃，蛮容易粗心大意的人、哦、我自己这么认为啦，蛮容易粗心大意的人，所以其实这些翻车的时刻、哦、就刚讲了这几个时刻，其实我觉得都算是给我的这个工作历程上，我都算是有每一次都帮我上了一课啊、哦，都让我有一些痛的觉悟、哦、好啦，今天算是一个呃。聊天了、啊、哈，小小聊天啦、啊，算是更新了一集，没有什么内容的内容啦、啊、哈。今天节目就先到这边了，有任何问题欢迎加我的 IG 或者脸书搜寻“这张红月亮”私讯我，也可以在 Apple Podcast 下面留下你的留言。谢谢各位的收听，拜拜。